0: Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng các bạn quay trở lại với postcard của dự án Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề khá là nhạy cảm Đấy là những cái sang trấn và tổn thương từ gia đình Thì mình sẽ làm như thế nào? Vậy thì điều đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy là trong những năm gần đây Khi mà các vấn đề về sức khỏe tinh thần bắt đầu được phát triển hơn Hay khi mà mình bắt đầu làm dự án này Thì có một cái chủ đề rất là thường xuyên liên tục Mà cực kỳ nhiều người nhắc đến thì đó chính là chủ đề chữa lành từ những cái sang chấn hay những cái tổn thương từ gia đình. Chúng ta sinh ra trên cái cuộc đời này khi mà mới là một đứa trẻ, ngây thơ trong sáng không có không biết điều gì và mình hiểu là dù bố mẹ có cố gắng yêu mình hết sức hay là cố gắng yêu mình bằng mọi cách mà bố mẹ có thể, thì cũng sẽ có những cái giai đoạn, cũng có những cái thời điểm mà bố mẹ làm một cái gì đấy không đúng. Bởi vì trẻ con rất là mong manh và rất là nhạy cảm, mà làm cái gì cũng có thể khiến cho nó tổn thương được. Thế nhưng đôi khi thì cũng có những cái gia đình gặp những cái sang chấn lớn hơn, hay là có những đứa trẻ chịu những cái tổn thương lớn hơn. Và khi mà mình lớn và ở trong cái môi trường hiện tại thì mình đối diện với các các bạn trẻ hay là mình gặp rất là nhiều bạn khách hàng và các bạn có rất là nhiều tổn thương từ bố bố mẹ. Thì chúng ta phải làm như thế nào với cả những cái tổn thương từ bố mẹ Tại vì mình thấy có một cái câu rất buồn cười là mọi người hay nói là tại bố mẹ mà con như thế này Hay là tại ngày xưa con bị như thế này như thế kia con có những cái tổn thương từ nhỏ Mà bây giờ con không thể yêu một cái người bình thường được nữa Con không thể vận hành trong cái cuộc sống một cách bình thường được nữa Tại vì bố mẹ làm hỏng con rồi hay là bố mẹ đã dạy con sai rồi Thì mình nghe rất là nhiều cái câu chuyện buồn cười như vậy Thậm chí là ngay cả bản thân mình Có một cái giai đoạn mà mình yêu đương khá là độc hại Thì mình cũng chia sẻ luôn cái câu chuyện của gia đình mình là Ngày xưa thì mẹ mình lúc đấy đang đi du học Và mẹ mình có bầu mình ngoài ý muốn Thì lúc đấy bố mẹ mình cũng đã định bỏ mình rồi Tại vì đang đi du học mà Và bố mẹ định là thôi bây giờ sẽ phá thai Thế nhưng mà đến phút cuối khi mà lên bán mổ thì không biết vì một cái lý do gì mà bố mẹ mình quyết định là thôi quay lại và quyết định đẻ mình ra Thì may mà đến bây giờ thì mình vẫn còn được ngồi ở đây và nói chuyện với các bạn Thế nhưng mà cái quyết định đấy khi mà mẹ mình vẫn còn đang đi học và lại là một người mà được học bổng chính phủ Cái thời ngày xưa thì nó đã rất là hiếm rồi Tức là rõ ràng là đang được học bổng chính phủ đi ra nước ngoài học tương lai rất là sáng lạn Thì bỗng dưng dính bầu và có mình và... Toàn bộ cái tương lai của mẹ mình bị thay đổi Và mình cũng là một đứa con sinh ra ngoài ý muốn Thế nên là từ khi mà mình sinh ra mình luôn luôn có cảm giác Đấy là một cái cảm giác từ, từ bé thôi là mình có cảm giác là mình không được đón nhận Và mẹ mình thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn căng thẳng Khi mà nuôi mình ở một cái lứa tuổi khá là trẻ Hồi đấy mẹ mình mới 24 tuổi thôi và uh, có rất là nhiều trong thời còn bé mình luôn luôn có cảm giác là mình là người làm khổ mẹ Và mình phải luôn luôn cố gắng làm sao để có thể ngoan nhất có thể Hay là học tốt nhất có thể thì mới xứng đáng được với cái tinh yêu của mẹ Điều này thì em gái mình hoàn toàn không gặp phải Tại vì khi mà em gái mình đẻ ra thì đấy là lúc đấy bố mẹ mình vẫn đang rất là hạnh phúc Và đấy là lựa chọn của bố mẹ mình rồi Và em gái mình không có cái một cái gọi là tổn thương hay một cái sang chấn là Lúc nào mình cũng phải tự chứng minh là bản thân mình đủ giỏi thì mới đủ Gọi là mình phải ngoan, mình phải đạt được một cái gì đấy thì mới được yêu thương Thì cái chuyện này nó bắt đầu dẫn tới các cái mối quan hệ tình cảm của mình tương lai Nó cũng lặp lại cái mô thức đấy Thì khi mà mình đi chữa lành có một lần Chị gái của mình đã nói là em phải chữa lành được cái tổn thương của em với mẹ đi Thì em mới chữa lành được những cái tổn thương của em với các cái mối quan hệ yêu đương hiện tại Thì em yêu đương mới tốt lên được thì khi mà mình đọc sách và mình nghiên cứu thì mình nhìn thấy điểm này rất là rõ tại vì chúng ta thường có cái xu hướng lặp lại một cái mối quan hệ nó giống với một mối quan hệ mà đầu tiên mà chúng ta có Thế thì cái mối quan hệ đầu tiên mà chúng ta có Chính là mối quan hệ với bố và với mẹ đúng không Và vì trong suốt thời gian hồi còn trẻ Mình luôn luôn mong muốn một cái sự công nhận Một cái sự yêu thương nào đấy của mẹ Và mình rất là nỗ lực để có thể học giỏi Để có thể làm được một cái gì đấy Để có thể nhận được tình yêu của mẹ Thế nhưng mà vì thời gian đấy mẹ mình vẫn còn trẻ Và mẹ mình vẫn coi những cái vấn đề của mẹ mình Thế nên mẹ mình Cứ xử với mình đôi khi khá là thờ ơ Hoặc là có một cái sự lạnh lùng nhất định nào đấy Mà đối với em gái của mình thì không có Thì đến khi lớn Thì mình thường xuyên thích yêu Những cái bạn mà thờ ơ với mình Ví dụ như những cái bạn mà yêu thương mình một cách đủ đầy, như cách bố mình yêu mình lúc nào cũng kiểu yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng mình thì mình lại không yêu cơ Mình lại chỉ thích yêu những cái anh mà cũng lạnh lùng, những cái, những cái anh cũng thơ với mình, những cái anh mà nghiêm khắc bảo là mình phải thế này, phải thế kia thì mới xứng đáng được yêu thương Tại vì mình thấy cái biểu hiện đấy, cái hành vi đấy nó giống với cái biểu hiện và cái hành vi đấy của mẹ mình ngày xưa Và chúng ta có một cái cơ chế là mình cảm thấy là mối quan hệ của mình với mẹ mình là một mối quan hệ thất bại Thật, mình không có được tình yêu của mẹ mình mà chính vì thế trong cái quá trình lớn mình lặp đi lặp lại những cái mối quan hệ kiểu như thế mình sẽ yêu một người hơi hơi giống mẹ mình có xu hướng biểu hiện với mình giống như cái cách mẹ mình ngày xưa biểu hiện với mình và mình rất là hy vọng là mình có thể giành được chiến thắng có được cái tình yêu đấy tại vì nếu mà mình chơi lại một cái game mà mình thắng thì mình đã vượt qua được cái game đấy rồi kiểu cái game tình yêu ấy. thì đấy là cái cách mà não mình vận hành và mình đọc sách thì có cái xu hướng đấy và chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều người cũng sẽ Kiểu rất là ghét bố nhưng mà lại yêu một người có những cái nét tính cách giống hết bố Hoặc là ngược lại thì chúng ta đều nhìn thấy là những cái mối quan hệ đầu tiên của chúng ta có một phần nào đấy Ảnh hưởng đến cái cách chúng ta yêu bây giờ Thế nên là cái câu nói là chúng ta phải chữa lành cái vấn đề hay là mối quan hệ với bố mẹ Để các cái mối quan hệ tương lai tốt hơn Nó thực ra là nó cũng có một cái cơ sở khoa học nào đấy Thế nhưng sau đấy thì mình cũng đi tham gia rất là nhiều Các cái lớp chữa lành đứa trẻ bên trong Hay là những cái lớp chữa lành Những cái tổn thương từ gia đình Thì mình có nghe một cái câu chuyện như thế này Có một người chị trong lớp Chị nói với mình là Chị rất là căm hận bố Và bố dựa bố với chị có những cái tổn thương không thể hòa giải được Thế nhưng bây giờ bố chị mất mất rồi thế thì bố chị mất mất rồi cái người mà gây cho chị ý tổn thương đã không còn trên đời này nữa thế nên là chị ý không thể nào chữa lành khỏi cái sang trần đấy được tại vì không bao giờ chị ý có thể nghe được lời bố xin lỗi hay là không bao giờ chị có thể hòa giải lại một lần nữa với bố thế thì bây giờ làm thế nào chẳng lẽ bây giờ là tắc tịt tà và mình quay lại mình khi mà mình chữa lành và mình làm việc với cả các bạn cá nhân và mình nói chuyện với các các bạn học viên của mình ý, thì có rất là nhiều em có vấn đề về gia đình có vấn đề với bố mẹ Nhưng chúng ta luôn luôn bị tắt ở một chỗ là Nhưng mà bố mẹ làm sao mà thay đổi được Làm sao mà mình bắt bố mẹ thế này thế khác được Thế chẳng lẽ những cái nỗi đau Những cái uất ức của em Em cứ đau mãi như thế à Em cứ tổn thương mãi như thế à Và xong rồi mình cũng ngồi ngâm nghĩ Tại vì khi mà mình lớn mình trưởng thành Thì hồi bé nói chung là hồi còn khoảng mấy mấy tuổi hay là hồi là teenagers hay là khoảng hai mươi mấy tuổi thì mình cũng có rất là nhiều khó chịu ấy, có những cái, nhiều cái mâu thuẫn với bố mẹ. Nhưng mà lớn dần, bây giờ mình hơn 30 tuổi rồi thì đúng là càng lớn, càng trưởng thành, càng ra đời. Nhất là những bạn mà nếu mà sau khi sinh con rồi thì mình sẽ bắt đầu làm vũ huynh, mình sẽ bắt đầu hiểu bố mẹ hơn, mình bắt đầu thông cảm với bố mẹ hơn. Thì ở cái lứa tuổi này mình thực sự là mình rất là yêu bố mẹ và mình rất là hiểu và rất thông cảm cho... Một vài cái gọi là sai lầm hay là có thể một vài cái cách mà bố mẹ mình đối xử với mình ngày xưa Nên là khi mà mọi người nói là chị ơi mở lớp về chữa lành sang trấn gia đình đi Hay là chị nói về bố mẹ độc hại đi Thực sự thì mình không biết nói gì vì ở Việt Nam thì văn hóa gia đình nó vẫn là một điều rất là quan trọng Bây giờ bảo mình nói nói, nói, nói xấu bố mẹ thì mình cũng, cũng cảm thấy ngại Và thứ hai là mình cũng cảm thấy là nếu mà bây giờ đổ hết lỗi cho bố mẹ thì điều đấy không đúng đắn Mặc dù mình không phủ nhận là có rất là nhiều điều đôi khi bố mẹ làm nó gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển của mình Nhưng nếu mà đổ hết tất cả những cái lỗi đấy cho bố mẹ Tại bố mẹ mà con như thế này, tại bố mẹ mà con như thế kia Thì điều đấy nó có đúng hay không? Thì hôm trước mình mới ngồi nói chuyện với một người bạn của mình, thì người bạn của mình cũng mới đẻ em bé, à, tức là cũng đẻ con rồi, con bảy cũng 4 tuổi rồi. Thì bà ấy nói là một cái năm đầu bảy làm mẹ, bảy cực kỳ lo sợ, cực kỳ căng thẳng và cực kỳ giòn rén. Bảy làm cái gì bảy cũng sợ con bảy bị tổn thương. Bà ấy không dám làm một cái gì cả, thậm chí là có một thời gian bảy phải gửi con cho ông bà nuôi tại vì bạn bè con bảy cũng sợ làm con kiểu bị rơi xuống ấy. Thì vì bảy băng tuổi mình và bảy cũng rất là Trẻ thôi, tức là kiểu hai đứa 30 tuổi nói là trẻ thì cũng không trẻ lắm Nhưng mà cũng là một người mới làm mẹ Thì mình hiểu được những cái căng thẳng, những cái lo âu của bà ý Khi bà ấy phải trở thành phụ huynh ấy Thế xong rồi, dần dần bà ấy nói là Nhưng dần dần bà ấy nhận ra một điều ấy Là mình không thể không mắc lỗi được cả Mình chỉ cố gắng yêu con hết sức bằng hết năng lực của mình thôi Và bà ấy bảo là Thực sự bây giờ bà ấy đã cố gắng rất là nhiều để nuôi em bé nha bà ấy Em bé nha bà ấy thì tên là Cookie thì bà ấy bảo là bà ý nuôi Ki rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ giả sử khoảng tầm 30 năm nữa mà Ki lớn lên ý, lúc đấy Ki quay lại Ki nói với bà ý và bà ý 60 tuổi rồi, lúc đấy Ki bảo là mẹ ơi tại ngày xưa 30 năm trước mẹ làm chuyện này với con hay là tại 25 năm trước mẹ nói câu này với con nên con tổn thương lắm, nên bây giờ con thế này thế kia. Ta kiểu con cái 30 năm sau chạy về nhà bắt đền ấy. Thì lúc đấy bà ấy bảo là bà ấy sẽ chỉ quay ra nói thẳng với con trai của bà ý là Ki ơi mẹ xin lỗi nhưng mà mẹ hết hạn bảo hành rồi. <cười> Thì lúc mà mình thấy vậy nói thế thì mình thấy rất là đúng, rất là hợp lý Và mình công nhận tại vì lúc đấy thì mình có cái góc nhìn của người làm bố làm mẹ Trời ơi nuôi con 30 năm bây giờ về con bảo bắt đền Tại bố mẹ mà con bị sang trấn thì bố mẹ cũng chịu Tại vì cuộc đời có lúc đấy con lớn rồi con tự đi mà chịu đi Thì tất nhiên đây chỉ là cái quan điểm của mình thôi Mình luôn luôn nói là cái việc chữa lành, cái việc nhìn nhận Là chúng ta có những cái tổn thương từ ngày xưa hay từ cái chuyện gì là một việc quan trọng vì chúng ta biết là chúng ta đau ở đâu Để từ việc chúng ta biết là chúng ta đau ở đâu Chúng ta thiếu ở đâu Chúng ta phát huy, chúng ta phát triển Chúng ta sửa xử lý Chúng ta chữa lành những cái tổn thương đấy Nhưng cái điều mà giúp chúng ta nhận biết là chúng ta đau ở đâu Chúng ta tìm ra được nguyên nhân Không phải là để chúng ta đổ lỗi Tại vì bố mẹ chỉ là bố mẹ thôi Bố mẹ đã cố hết sức để chăm sóc, để nuôi Để đẻ chúng ta ra trên đời rồi Bố mẹ không có việc phải kiểu bây giờ lại là Người để chúng ta đổ lỗi là tại sao cuộc đời chúng ta thất bại Hay là tại sao chúng ta không yêu được ai Cái chuyện đấy nghe nó rất là buồn cười Thì để nói cái vấn đề đấy, mình nghĩ là mỗi gia đình là một hoàn cảnh và mình nghĩ là không có một đứa trẻ trên đời nào là một đứa trẻ không bị tổn thương cả. Bởi vì mình chỉ lấy ví dụ của mình thôi. Bố mẹ mình thực sự rất là yêu nhau và bố mẹ mình đến bây giờ thực sự vẫn rất là yêu mình. Thế nhưng bạn nghe câu chuyện của mình, ấy mình vẫn có những cái tổn thương và mình cũng có rất là nhiều năm phải xử lý những cái tổn thương của mình. Nhưng mình không quay ngược lại trách bố mẹ. Nó giống như chuyện là chúng ta sống ở vùng nào thì chúng ta lớn lên chúng ta sẽ có những cái đặc tính của vùng đấy mình lấy một chuyện khác nhá ví dụ như là đợt hôm mình học đại học thì có cái chương trình trao đổi mình học trường ngoại thương thì cái đợt đấy giai đoạn đấy có chương trình trao đổi thì có rất là nhiều bạn nước ngoài uh, đến cái trường mình học một thời gian thì mình cũng có giao lưu với các bạn nước ngoài thì mình có một cái bạn nam người nước ngoài là ấy món gì cũng muốn thử ấy rất là thích ăn nhưng trong một cái tháng đầu bảy thử ăn các món của Việt Nam kể cả bảy đã thử như kiểu gọi là ở ờ, Trứng vịt lộn này Xong rồi tiết canh này Thì bà ấy bị đau bụng thường xuyên liên tục Tức là bạn cứ đi ăn với cả hội sinh viên của bọn mình Bọn mình thì kiểu sinh viên mà ăn vỉa hè rồi ăn xiên bẩn ấy Thì bà ấy cứ ăn xong là bà ấy bị đau bụng Thế thì lúc đấy thì tất cả bọn mình cứ buồn cười mãi Nhưng mà bà ấy vẫn bảo là thôi cứ để bà ấy ăn một tháng sau đau bụng đủ nhiều Thì bà ấy sẽ quen Thì có một cái lý giải rất đơn giản đấy là Sức đề kháng của bà ấy không tốt bằng sức đề kháng của người châu Á Tại sao sức đề kháng không tốt bằng sức đề kháng của người châu Á Là tại vì người châu Á ăn bẩn quen rồi Chúng mình ăn tất cả những cái món đấy Từ bé và mình có sức đề kháng rất là cao Nên bây giờ mình ăn đồ ăn vào Mình thấy rất là bình thường Nhưng những người ở phương Tây họ sống Ở một cái thế giới khác, họ ăn những cái món đồ khác Họ không quen ăn xiên bẩn Họ không quen ăn tiết canh Thì khi mà về Việt Nam họ mới ăn những cái món đồ đấy Thì hệ tiêu hóa của họ không tiêu hóa được Hay là gọi là cái gì hệ miễn dịch của họ không đủ tốt thế nên họ bị đau bụng thế thì trả lại bây giờ các bạn tây đấy về trách là tại sao ngày xưa bố mẹ không rèn cho con khỏe hơn nên bây giờ con kiểu đi ăn cái gì con cũng phải về bị tào tháo, tháo rượt thì cái chuyện đấy nghe nó rất là buồn cười hay là đơn giản bây giờ các bạn người sài gòn mình ở sài gòn ấy mình có khá là nhiều người bạn ở sài gòn mình cũng rủ các bạn đi nước ngoài và mình đến những cái vùng mà kiểu Âm một độ hay là âm 2 độ Thì ví dụ như mình cũng là con gái Hà Nội Mình ở Bắc lâu thì mình vẫn chịu được cái lạnh Tại vì ở ngoài Bắc thì nó vẫn có Mùa đông ấy Thì lúc ra nước ngoài nó vẫn lạnh hơn ở ngoài Bắc Nhưng mà mình quen dần với cái cái lạnh đấy mình thấy không khó chịu bằng nhưng mà một cái bạn nam mà mình đi cùng là sinh sống và đẻ ra ở miền Nam ấy thì bạn ấy kiểu cái lạnh đấy là lần đầu tiên bạn ấy trải nghiệm trong đời và bạn ấy không thể chịu được chuyện đấy và bạn ấy thấy là kiểu kinh khủng khiếp ngày nào cũng đau đầu mặc bao nhiêu áo cũng được kiểu cả ngày chỉ nghĩ làm sao để ấm người không kiểu không thể sống được ở cái vùng này thế thì Lúc đấy mình chẳng có nói là bạn ấy đúng hay bạn sai, bạn không chịu sang trấn hay thế này thế kia Mà đơn giản là chúng ta sinh ra và lớn lên ở một cái môi trường như thế nào, được nuôi dậy như thế nào Thì chúng ta sẽ mang theo những cái nét tính cách đấy và chúng ta sẽ có những cái sức đề kháng khác nhau Trong cuộc sống cũng như vậy, chúng ta sống và lớn lên ở một gia đình và cái cách mà gia đình đấy rèn luyện Nó dẫn đến chúng ta hình thành những cái nét tính cách và là những cái con người như vậy Và là những cái con người như vậy Khi mà bước ra ngoài cuộc sống có những cái va vấp Thì chúng ta sẽ đôi khi thì bị cảm lạnh Đôi khi thì bị đau bụng Thế nhưng chúng ta không quay lại chúng ta trách là ngày xưa Tại vì mình ở cái vùng nóng lâu rồi Hay là ngày xưa tại vì mình không được ăn những cái món đấy Thì mọi người hãy nhìn Những cái sang chấn tuổi thơ nó là như vậy Nó là những cái mà bên cạnh Rất nhiều những cái tươi đẹp mà bố mẹ Mang lại cho chúng ta Hay là bố mẹ kiểu nuôi dạy chúng ta thành người Thì chúng ta mang theo những cái Vết xước những cái tổn thương nhỏ nhỏ Và cái đấy nó cũng chính là chúng ta mà Thì cái điều đấy là bình thường thôi Thế thì uh, bây giờ Mọi người mới đặt ra câu hỏi là Thế bây giờ xử lý sang trấn gia đình như thế nào Thì mình nghĩ là cái đầu tiên chúng ta phải nhận trách nhiệm Về bản thân mình đã Chúng ta đã đừng nuôi dậy đến giờ này Chúng ta có thể mang sang trấn nhưng sang trấn đấy là của chúng ta Cái vết thương đấy là vết thương trên người chúng ta Cái việc chúng ta đổ lỗi cho người khác là Tại người ta như thế này như thế kia ấy thì nó không thay đổi được cái việc chúng ta đã có vết thương rồi Và chúng ta hãy xem là với những cái vết thương đấy Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo Tất nhiên là mình luôn luôn có những cái bài học là Nếu chúng ta có thể dừng lại Không để cho người khác làm tổn thương chúng ta nữa Ví dụ như mình nói đơn giản Câu chuyện của mình đơn giản như thế này này Mình với mẹ mình, mình là một người có cá tính rất là mạnh Những cái năm đại học là những cái năm Mà mình với mẹ mình cãi nhau kinh khủng nhất Tại vì những năm cuối mình với mẹ mình ở nhà với nhau Thế là mình có rất là nhiều quan điểm về thế giới Mình mới bảo là con muốn sống thế này, con muốn sống thế nọ Và mẹ mình thì có những cái luật riêng của mẹ mình Thế thì mẹ mình có nói với mình đúng một câu thôi là Con còn sống ở cái nhà này Thì con phải đi theo cái luật của cái nhà này Cũng giống như có một giai đoạn mình bảo là phản động thì cũng không đúng Nhưng mà có một giai đoạn mình bắt đầu đọc sách báo nhiều hơn Rồi mình bắt đầu đọc về thế giới Thì lúc nào mình chê bai Việt Nam Mình bảo là Việt Nam làm thế này là chưa được Việt Nam làm thế kia là chưa được Thì mẹ mình luôn luôn nói một câu là Con còn sống ở cái nhà này thì con phải theo luật của cái nhà này Nếu con cảm thấy không hài lòng Với cái luật của cái nhà này thì con đi ra nhà khác con ở Hoặc là con đi ra ngoài con dọn ra ở riêng con ở Con còn ở Việt Nam ấy Thì con phải theo luật của Việt Nam Tại vì con vẫn đang sống ở trên đường phố của Việt Nam Con vẫn đang tận hưởng không khí của Việt Nam Con vẫn đang được nhận tất cả những cái giá trị Mà nhà nước Việt Nam mang lại cho con Còn nếu mà con chê thì Con đi ra nước ngoài ở đi hoặc con đi lên núi ở đi Còn nếu mà con đang ở đây thì con Hoặc là con làm cho nó tốt hơn Chứ con không than phiền về nó Và mặc dù là mình có rất là nhiều điểm không đồng ý với mẹ Như cái này thì mình đồng ý Đúng rồi, mẹ mình mình có bực mình với mẹ thế nào đi nữa Thì cái nhà đấy cũng là nhà của bố mẹ mình Và nếu đấy là nhà của bố mẹ mình Và mình còn sống dưới cái mái nhà của bố mẹ mình Thì mình phải nghe lời bố mẹ mình mà Và sau đấy thì mình có một cái quyết định là Mình quyết định chuyển ra ở riêng Thì khi mà mình ở riêng và mình ở một mình Thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề Ví dụ như mình phải tự trả tiền nhà Mình phải tự lo bữa ăn Mình phải tự chăm sóc bản thân nó rất là, có rất là nhiều sự khổ cực khác nhau những lúc đấy mình được tự do Sống và quyết định cuộc đời theo ý của mình Và ngay khi mà mình chuyển ra một thời gian ấy, Thì bố với mẹ mình Cũng cho mình một cái sự tôn trọng tương tự Tại vì bây giờ mình không còn phải phụ thuộc Vào bố mẹ, về mặt tài chính Và về mặt uh, kiểu ăn ở nữa Thì bố mẹ mình nhìn mình như một cái người lớn hơn Và mình nhìn thấy có rất là nhiều bạn bè của mình á, Bây giờ lớn rồi uh, Cũng có một giai đoạn ra ở riêng thế Nhưng mà ra ở riêng một thời gian khó quá khổ quá Thì quay lại ở chung với các các cụ Và thậm chí có những bạn mà lập gia đình rồi Có cháu thì bây giờ ở chung các cụ Các cụ không chỉ hỗ trợ nhà cửa mà các cụ Còn còn chăm cháu cho rồi còn hỗ trợ nuôi cháu Và đôi khi các bạn cũng tâm sự Những cái vấn đề với mình là Kiểu các bạn bực mình vì các cụ thế này Các cụ thế kia Thế mình luôn luôn nói là Nhưng mà bây giờ mày vẫn đang ở trong nhà bố mẹ Thì bố mẹ mày nói mày phải nghe là đúng rồi Bây giờ mày vẫn đang cầm tiền của bố mẹ Bố mẹ vẫn cho tiền Thì, thì mày nói phải nghe là đúng rồi ở còn nếu mà không muốn làm những điều đấy thì mình sống riêng đi mình tự lập đi làm sao có chuyện nói chung là quyền lợi nó luôn luôn đi cùng với các trách nhiệm ví dụ như ngay cả trong công việc ấy, bạn sẽ nhìn thấy là sếp bạn có thể sai sếp bạn có thể to xích nhưng mà sếp thì vẫn là sếp nhân viên thì phải nghe lời sếp còn nếu mà bạn không đồng ý bạn không chấp nhận hoàn cảnh đấy thì bạn có thể nghỉ việc mà bạn có thể nghỉ việc mà còn nếu mà bạn vẫn còn đang làm việc vẫn còn đang chấp nhận đây là sếp của bạn thì dù sếp có sai sếp có to xích bạn cũng phải nghe lời cái lựa chọn đấy nó nằm ở bạn Thực sự thì khi mà mình nói đến đây mình có cảm giác là không biết mình có đang bênh các bạn phụ huynh quá đa không Tại vì đồng giả chính của viết chữa lành thì thường là những người khá là trẻ Và các em, nhiều khi các em kiểu cũng đang học cấp 2, cấp 3 hay là sinh viên mà chia sẻ với mình Thì mình rất là hiểu và mình rất là thông cảm vì mình biết là mình cũng có những cái vấn đề đấy Nhưng mình chỉ nói là trước năm 18 tuổi thì bạn buộc là phải ở cùng với bố mẹ rồi và bố mẹ sẽ là người chăm sóc nuôi dạy Và cho bạn tiền ăn tiền học Thế nên là đôi khi bố mẹ có thể làm một vài cái không đúng lắm Hay bố mẹ có thể gây cho mình tổn thương Thì uh, Có thể là mình ở trong cái Khía cạnh là mình không làm được gì Thì mình phải chịu đựng hay là mình gặp Những cái tổn thương sang trần đấy Nhưng mà mình hãy hiểu là bố mẹ Cũng chỉ mới làm chuyện này lần đầu thôi Giống như mình ấy đến bây giờ 31 tuổi rồi Mình vẫn không dám, mình vẫn chưa dám sẵn sàng Nghĩ đến chuyện là có một đứa con Tại vì mình biết là để có thể có một đứa con Mình phải chịu trách nhiệm cho nó Ít nhất 15, 18 năm hoặc 20 năm Mình phải nuôi dạy nó thành người Nó là một cái việc cực kỳ cực kỳ khó Nó là một việc không đơn giản một tí nào Và Trong cái quá trình mà mình làm cái việc đấy mình cũng, Thực ra bây giờ mình cũng vẫn chỉ Mình đã biết gì về cuộc đời đâu Mình vẫn đang mò mẫm loay hoay từng bước một Bất cứ ai làm bố làm mẹ lần đầu cũng Đều không biết là làm thế nào là làm đúng Trừ những người mà kiểu sinh ra đã có bản năng Gọi là giỏi từ đầu Thì mình nghĩ cái trường hợp đấy nó rơi khoảng dưới 5% thôi Còn hầu hết chúng ta đều không biết là Phải làm thế nào vậy mới đúng Nhưng chúng ta yêu thương nhau và chúng ta luôn luôn cố gắng Làm cái việc để tốt nhất có thể Mình nhìn thấy tất cả những người bạn của mình Họ luôn luôn cố tốt nhất có thể trong sức của họ Để có thể chăm sóc con cái Và nếu mà bạn đang là con cái Thì bạn phải hiểu là bố mẹ chắc chắn sẽ gây cho mình những tổn thương Đấy là điều không thể tránh khỏi Nhưng mà đôi khi thì là con người Họ sẽ mắc một sai lầm nào đấy Và bố mẹ cũng thể mắc một sai lầm nào đấy Thì mình mình không nói là các bạn phải bỏ qua cho bố mẹ Nhưng mình hiểu Tức là mình đã được sinh ra trong một cái gia đình đấy Mình trải qua các năm, mình trải qua những cái chuyện đấy Và những cái chuyện đấy nó hình thành mình Đến một thời điểm này Khiến mình trở thành một người như là mình Thế thì bây giờ mình là người như là mình Mình bắt đầu lớn, mình bắt đầu trưởng thành rồi Thì cái mình có thể làm được là Mình nhận ra là mình có những cái tổn thương gì Mình nhận ra là mình có thể dừng lại Để không có những cái tổn thương đấy Ví dụ như là mình thấy ở phương Tây ấy, có rất là nhiều người khi mà lớn thì tách biệt không còn ở lại với bố mẹ nữa. Thậm chí những người tập khoảng 30-40 tuổi khi họ đã có cuộc sống riêng ấy. Một năm họ chỉ gặp bố mẹ một hai lần thôi. Thậm chí là họ ghét bố với mẹ của họ. Thế thì tất cả mọi người rất là hay nói là tại sao con cái mà lại đối xử với bố mẹ như thế? Tại sao con cái mà không nói chuyện gì với bố mẹ? thì họ luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi ngược lại là tại sao không bao giờ tự hỏi là bố mẹ đã làm cái điều gì kinh khủng đến cái mức mà bây giờ con cái sau khi lớn rồi không còn muốn quay lại và không muốn nhìn mặt bố mẹ nữa. Thì mình nghĩ là câu chuyện bố mẹ và con cái nó là câu chuyện hai chiều thôi. Nhưng mà bố mẹ là người hy sinh rất là nhiều về tuổi trẻ để có thể sinh ra chúng ta và luôn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta là con cái dù chúng ta có nhiều cái gọi là không... Hài lòng lắm với bố mẹ hay là không Không ủng hộ bố mẹ lắm Nhưng chúng ta cũng Mình nghĩ là thật tâm bên trong lòng Mình rất là yêu thương bố mẹ mình Và mình rất là yêu thương gia đình mình Và mình luôn luôn hy vọng là Mối quan hệ của chúng ta với gia đình có thể tốt nhất có thể Còn trong trường hợp là chúng ta có những tổn thương Và khó hòa giải được thì mình cũng Thứ nhất là mình không nhìn nhận Cái việc đấy là đổ lỗi cho ai Và bắt người ta phải thay đổi Tại vì cái việc khó nhất trên đời là bắt một người khác phải thay đổi. Cái duy nhất chúng ta có thể làm được là chúng ta nhìn nhận cái nỗi đau đấy ở bên trong chúng ta. Chúng ta hiểu là chúng ta tổn thương ở đâu, chúng ta thiếu điều gì và chúng ta tự mình cải thiện hay tự mình xử lý cái vấn đề đấy. Tại vì trong chữa lành nó có một cái kỹ thuật là self-parenting tức là tự chữa lành cho mình bằng cách là tự làm phụ huynh cho mình. Có rất là nhiều điểm khi mình còn bé, bố mẹ mình chưa làm được cho mình. Bây giờ lớn nếu mình không thể đòi được bố mẹ thì mình phải nhìn nhận ra là mình cũng lớn rồi. Mình cũng trưởng thành một phần rồi, mình cũng bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Tự mình có thể làm được cho mình điều đấy. Chỉ có bản thân mình mới là cái người duy nhất sẽ ở với mình đến cái phút cuối cùng và là người duy nhất có thể giúp cho mình đạt được rất là nhiều điều rồi. Thì cái này nó cũng giống như một cái khóa học. Ngày xưa mình học đấy là khóa học về một người phát triển hoàn hảo. Thì từ năm, từ 1 đến 60 tuổi nếu mà bạn phát triển hoàn hảo theo các cái mốc cuộc đời của bạn ấy, thì bạn sẽ có thể... Uh, gọi là học cho mình được rất là nhiều phẩm chất gọi là 18 phẩm chất tốt đẹp thì ví dụ như bạn sẽ biết tự lập này hay là bạn sẽ biết chăm sóc người khác này thì thông thường một người sẽ cố gắng qua các cái tiến trình của cuộc đời mình để Có được những cái phẩm chất đấy Và sống thật tốt Thế nhưng mà đôi khi vì một lý do nào đấy Mà ở một cái khoảng thời gian nào đấy Bạn bị lỡ mất và bạn không học được một cái phẩm chất nào đấy Có thể là vì bố mẹ bạn mắc một sai lầm Hay là vì giai đoạn đấy bạn có một cái sang chấn Hay là nhà bạn có chuyện gì đấy Nên giai đoạn đấy bạn không học được cái phẩm chất đấy Thì lúc lớn bạn bị thiếu hút phẩm chất Thì chắc chắn là bạn sẽ bị Thiếu hay là bị kém một cái mảng nào đấy Trong cuộc sống rồi Thì cái việc chữa lành không phải là việc mà Chúng ta lôi ra cái điểm để chúng ta không có Và đổ lỗi là bố mẹ, tại bố mẹ không dạy Nên bây giờ con không có điểm đấy Mà cái việc chữa lành là chúng ta nhìn ra được là À mình thiếu cái này, mình có cái tổn thương này Thế thì bây giờ tự mình sẽ học Và sẽ tự phát triển Để chúng ta có lại được cái đấy nó giống như trẻ con học bơi thì rất là dễ Mọi người hay bảo là trẻ con từ dưới 1 tuổi Vứt xuống bể nước Cái là có thể học bơi và sẽ biết bơi một cách tự nhiên Thế nhưng mà người lớn học bơi thì khó Trẻ con rất là nhiều có thể sẽ phải đi theo lớp, theo thầy phải mất đến một tháng, 2 tháng Rồi sẽ phải uống nước sặc rất là nhiều Thì khi lớn, chúng ta học hay chúng ta chữa lành Hay chúng ta có lại những cái phẩm chất Mà lẽ ra hồi bé chúng ta có được Nó không dễ như việc ngày xưa chúng ta có Nó sẽ là một cái quá trình lâu dài Đôi khi cái chuyện đấy nó có thể kéo dài Vài tháng hay vài năm Nhưng không sao cả, chúng ta còn rất là nhiều năm sống Ở trên đời mà Thì mình nghĩ là đấy là một cái vài cái suy nghĩ của mình về những cái chuyện liên quan đến gia đình hay là xử lý các vấn đề về trong gia đình nhưng mình nghĩ là ở cuộc sống là hoặc là mình sống một mình hoặc là sống, mình sống giữa người với người nếu mà cuộc đời khó quá mọi người hay nói thì thôi mình lên núi đi tu mình ở một mình mình ở với cây rừng thôi mình không tiếp xúc với cả xã hội cuộc đời nữa không ai có thể làm tổn thương mình nữa. nhưng nếu mà mình đã lựa chọn sống trong cuộc cái cuộc sống này, thì mình sẽ sống đầu tiên là sống gần những cái người máu mù ruột già của chúng mình. sau đấy chúng mình sẽ có một cái lựa chọn là chúng ta có thể chọn một cái gia đình mới cho chúng ta. lần này chúng ta có thể chọn cái người mà chúng ta ở bên cạnh suốt phần đời còn lại. chúng ta có thể lựa chọn có đẻ ra đứa con này không và chúng ta sẽ cố gắng làm thật tốt. Trong cái khả năng của mình Và nếu mà bản thân mình được chữa lành Bản thân mình đủ đầy hạnh phúc Thì chúng ta hoàn toàn có thể lan được cái sự chữa lành Và cái chữa hạnh phúc đấy Vì thực sự là mình chỉ nói gia đình của mình thôi Mình cũng có những cái sang trấn tổn thương với mẹ Cái điều là mình vui nhất Khi mà mình làm dự án này ấy, Là khi mà mình làm viết chữa lành Và mình bắt đầu học với các kiến thức Và mình bắt đầu có sự thay đổi thì mình thấy là cái sự thay đổi nó rất là dễ lây lan Mẹ mình cũng thấy nó hay Bố mình cũng thấy nó hay Bố mẹ mình thì không nghe những gì mình nói trên postcard đâu Nhưng mà bố mẹ mình bắt đầu nghe những người mà mình giới thiệu Ví dụ mình bảo là mẹ nghe thầy Minh Niệm đi Hay là mẹ xem postcard của chị này đi Và bố mẹ mình cũng bắt đầu đọc Cũng bắt đầu nghe Và bản thân bố mẹ mình cũng bắt đầu có sự chuyển hóa Và sau đấy cũng có những lần mà mình nói chuyện với mẹ Hai mẹ con lớn rồi nói chuyện với nhau ấy, Mẹ cũng kể là ngày xưa mẹ cứ nghĩ thế này là đúng Nhưng bây giờ mẹ nghe rồi mẹ nhận ra được nhiều điều Và mình thấy là Cả mẹ mình là một người hơn 50 tuổi rồi Và mình là một người hơn 30 tuổi rồi Mặc dù bọn mình lớn rồi Nhưng khi chúng mình có cái sự thay đổi và chuyển hóa tư tư Thì dần dần mọi thứ đều sẽ tốt lên ấy. Thì uh, Cái chia sẻ hôm nay cũng hơi dài Và nó cũng không có đâu không có đuôi Nhưng mà mình không biết là các bạn còn trẻ hay là những bạn là nghe podcast của mình thì có hiểu được phần nào không Nhưng mà mình thực sự thực sự hy vọng là các bạn sẽ nghe hay nhìn nhận được một điều gì đấy Và các bạn cũng có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn Tất nhiên những cái mà mình nói nó chỉ là một cái phần rất nhỏ Một cái phần rất là bình thường về những sang chấn trong gia đình thôi Tại vì gia đình mình vẫn là một gia đình hạnh phúc Đôi khi sẽ có những bạn gặp những cái hoàn cảnh Ờ... Uh, Chịu sự bạo hành về mặt thể chất Tinh thần hay là những điều kinh khủng hơn Thì không phải là trong trường hợp nào Mình cũng sẽ khuyên nhủ mọi người là Bỏ qua hết đi bố mẹ vẫn là bố mẹ Tại vì trước mắt mình đừng nói bố mẹ là bố mẹ Mà chúng ta nói là mình là mình Mình cũng phải quan trọng, mình cũng phải tôn trọng Cái cuộc sống của mình đã Và nếu mà các bạn có bất cứ vấn đề gì Hay là có câu chuyện riêng và cần hỗ trợ sâu hơn về vấn đề này thì mọi người có thể nhắn tin cho mình Hoặc là có thể chia sẻ ý kiến của mọi người cho mình nhé Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người ở các postcard sau